0: En este episodio conversamos con María Alejandra Proaño, la directora de la Tienda Roja, un espacio en Quito, Ecuador, que se dedica a empoderar a las mujeres a través de los ritos de paso, de la menstruación, de la adolescencia, de la maternidad, del matrimonio, de la feminidad. Con María Alejandra.. Pudimos saber más sobre las diferentes diosas que habitan en nuestra ciclicidad femenina y cómo ponerlas a favor en nuestra maternidad. Escucha este hermoso capítulo sobre maternidad y espiritualidad. Hola, soy Kone Aitken. Y yo Paz Dávila
1: Hola a todos, hola a todas, estamos en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy hermoso, convocante. Vamos a hablar de eh, algo que no se habla mucho, la verdad. Algo que pareciera que debería estar en el terreno más íntimo, ¿sí? Eh, vamos a hablar del de ciclo menstrual, su importancia, su influencia en nuestro ser madre y sobre todo en nuestro ser mujer. Conversábamos con La Paz antes de comenzar el capítulo que... Eh, particularmente cuando eh, yo tuve mi primera menstruación eh, me acuerdo que mi papá le comentó a todo el mundo que yo ya me había convertido en mujer y eso para mí fue súper eh, me dio mucha vergüenza la verdad yo tenía 12 años y yo no quería que nadie supiera como que decía eh, no pero por qué tienes que compartir algo tan íntimo para mí y luego de eso eh, comienzan a haber ciertas como eh, constructos culturales que hacen que por supuesto nos sintamos avergonzadas de, de, de este proceso, sí. cuando deberíamos al contrario sentirnos totalmente dueñas, poderosas. Luego de eso tomé pastillas anticonceptivas casi durante 15 años y ahí no te sientes nada, pues no me sentía ni cuando no me dolía nada, no, no me sentía mis pechos, nada, nada, nada. Entonces estaba súper desconectada de mi cuerpo y siento que recién lo volví a conectar cuando me embaracé. Entonces siento que es una deuda pendiente que tenemos las mujeres con nosotras de poder conectarnos con nuestras diosas internas, con nuestro ciclo lunar y eso es lo que vamos
0: a hablar el día de hoy. Paz, ¿cómo ha sido tu experiencia? Este ciclo de talleres de la Tienda Roja, que es el, el espacio, este espacio femenino, la Tienda Roja era este lugar ancestral en donde se reunían, ya nos va a contar más la Mariale, donde se reunían las mujeres a compartir sus secretos, su sabiduría. Y eh, yo hice los talleres de la Tienda Roja y para mí fue un encuentro muy lindo con mi feminidad porque yo venía de, de estudios en sociología de género eh, que, que de alguna manera eran como, como, como que de alguna manera me, en, mí, en mi experiencia me sentaron en una única feminidad. Y el rato que yo entro a la tienda roja, me doy cuenta que uno puede ser, ella va a ver, hermana María nos va a contar más, pero uno puede ser fuerte y puede ser atenea y puede ser líder, pero también puede ser dulce y tierna y madre y cuidar. Entonces, para mí, esta, el conocer mis ciclos menstruales y lo que los ciclos menstruales me, me permitían en relación a mi feminidad, a mis diferentes facetas, Realmente fue una nueva manera de, de ver mi, mi, mi feminidad, de habitarme como mujer. Así que me da mucha emoción poder eh, estamos poder tener esta entrevista. Está aquí ya Mariale eh, conectada. Mariale es psicóloga, además de dirigir la Tienda Roja, también eh, fue, es la creadora y dirige eh, Contikion, que es un centro lúdico. Te trabaja con niños a través de una metodología del juego. Eh, María le acompaña mujeres, eh, reciente, bueno, nos hace más o menos un año más, eh, publicó su libro sobre este en relación a, a la simplicidad, a las diosas que habitan en nosotras. Así que estamos muy felices de tenerte aquí, María, le bienvenida.
2: Hola, querida, qué bueno verte los tiempos. No te había visto así en persona, bueno, esto no es persona, pero sentirte así cerca... Y también conocerte a ti a tu socia, que bueno, estoy muy feliz de estar aquí en Maternidades Imperfectas. Me encanta el nombre, me encanta el logo, me encanta lo que publican. Estoy muy contenta de que estas iniciativas frente a lo que significa la maternidad existan para que se desmitifique, se desromantice también y que se permita ver a la maternidad desde otras aristas que no ha sido vista. Muchas veces la maternidad simplemente ha sido vista desde esas ideaciones muy Disneylandia o muy Hollywood, que nos dan impuesto y en realidad es mucho más y ese mucho más es lo que hace que la maternidad sea tan mágica. Yo hace como unos dos meses, tres meses podría ser, escribí un texto sobre la maternidad como camino de iniciación espiritual. Porque cuando uno está caminando en el mundo de la espiritualidad, el maternar eh, parecería ser un camino completamente distinto. Parecería ser que no es exactamente lo que se busca, ¿no? Es un lugar en donde no hay el silencio, donde es muy difícil hacer una sana durante, durante 30 minutos, es muy difícil eh, construir un, una rutina de alimentación de un tipo, porque está primando el vínculo. Pero en realidad, eh, nosotras cuando parimos, nos iniciamos en un nuevo camino, y ese camino es el camino en donde nos encontramos al servicio de un nuevo ser al servicio en realidad de la vida, al servicio en realidad de que la vida siga continuando y que eh, este ser, que es nuestro hijo, nuestra hija, nuestros hijos, nuestras hijas, pues pueda alimentarse, nutrirse y sostenerse de, de la madre que somos nosotros y nosotros de la gran madre, porque siempre somos hijas e hijos de la gran madre. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es ciclicidad, eh, que es algo tan bonito para ayudarnos como mamás a entendernos eh, y respetar también nuestros ciclos y ayudar a que nuestros hijos pues también aprenden a respetarlos
0: y que podamos vivir en una armonía y en una simbiosis muy bonita. Mm. Justo, gracias Mariale. Esta, justamente así queremos empezar, ¿no? Tal vez hay, hay mucha gente que no está familiarizada con este concepto de la ciclicidad femenina, eh, como decía la Cone al inicio, la, tenemos asociada la menstruación con algo que nos da vergüenza, incluso a veces el término de enfermarte, ¿no es cierto? Es como, realmente es algo, algo que ha estado... Eh, en, en el terreno como de lo desconocido, a veces de lo avergonzante. Entonces, empecemos con eso. Cuéntanos un poco eh, sobre la ciclicidad, cuéntanos cómo está relacionado con la menstruación y con este con este don que tenemos las mujeres. Bueno, mira, primero decirte que todo es
2: cíclico. En realidad, nosotros tenemos que tener este principio súper claro. El, la madre tierra es cíclica, nosotros aquí en Ecuador no nos damos cuenta tanto, pero si vemos un poquito más abajo, pues o más arriba, ya sabemos que hay diferentes estaciones, que hay diferentes formas de manifestación de la Gran Madre, en su esplendor maravilloso, que es igual que la ovulación en nosotras, que es del verano, y en su invierno frío, que en nosotras es cuando menstruamos en la cueva adentro, en la introspección, entonces la gran madre es cíclica, la luna es cíclica, en realidad el sistema solar es cíclico, en realidad la vida misma es cíclica, nosotros tenemos ciclos en de de nuestra vida, tiempos en donde estamos súper conectados con el mundo de afuera, tiempos con el mundo de adentro, hacemos hombres y mujeres Nuestras finanzas son cíclicas, hay momentos en que estamos en un esplendor, momentos en que estamos en carencia. Nuestras relaciones con nuestras parejas son cíclicas, momentos donde estamos en un momento de gran de mucha, mucha cercanía, de mucha acogida, momentos donde estamos más con nosotros mismos. Todo el tiempo estamos en una ciclicidad. Entender eso es para mí muy sanador ha sido una revelación tan bonita que me ha sido entregada desde el mundo de, de, de esta nueva filosofía que he estado trabajando, que es el taoísmo, en donde en realidad todo tiene que ver con un estado de ciclicidad y todo tiene que ver en realidad con una gran unidad. Ahora nosotras tenemos, como yo digo, dibujado lo de la ciclicidad, porque en nosotras literalmente, <ríe> no solamente así analizando cómo es que es mi ciclo y mi, mi mundo laboral, sino literalmente tenemos un ciclo menstrual que es ovulatorio y que es hormonal en total. Generalmente si uno investiga sobre ciclicidad femenina encuentras cuatro arquetipos que en todo el mundo se trabaja alrededor de ellos, que es la menstruación, la preovulación, la ovulación y la premenstruación, que le han puesto diferentes nombres como maga, bruja, doncella y, y madre. Y en nosotros en la tienda roja matriz se hace, a través del libro de las ocho lunas, el camino de las ocho lunas en donde ya no se muestra solo en cuatro cuadrantes, sino en ocho cuadrantes. Esto hace que se pueda mirar estos cambios sutiles entre la primavera y el verano, estos cambios sutiles entre el verano y el otoño, estos cambios sutiles entre el otoño y el invierno, y en nosotras, en las ocho hormonas que nos habitan, porque en realidad no solamente son dos ni cuatro, sino ocho. Eso quiere decir que cada tres días y medio, cuatro, cambia nuestra constitución química y nos volvemos otra persona. Si nosotros estamos con un shot de estrógeno, tenemos una forma de, de mirar la vida. Si tenemos un shot de noradrenalina, tenemos otra forma de mirar la vida. Si tenemos un shot de progesterona, otra forma de mirar la vida. Y así de ocho diferentes dimensiones. Esto hace... Que si nosotras como mujeres aprendemos a manejar nuestra, nuestra, nuestro conocimiento interno, de nuestro fluido interno, de nuestra energía interna, podemos entender que existen también ocho formas de manifestarnos en nuestro mes, durante, desde que menstruamos hasta que volvemos a menstruar. Eh, también es importante hablar de que la menstruación es una de las fases de las ocho, que es la que más se ha, uh, um, se ha visto visualizada, entre comillas, porque todavía hay muchos lugares donde sigue siendo un tabú y menstruar todavía es un problema. Pero nosotros en Tienda Roja ya vamos a, tra estamos trabajando ya casi dos años y medio en que se visualice y se entienda la ovulación. La ovulación es un lugar en donde solamente se le ha unido para eh, el tema de los hijos biológicos, pero la ovulación cuando ya tenemos nuestro hijo biológico y no queremos tener otro hijo biológico enseguida o no queremos tener otro, la ovulación también representa nuestra creatividad y nuestro poder creador en materialización de sueños y proyectos. Y esto es algo que nos ha ocultado, que no nos ha sido dado, que se nos ha sido olvidado y ahora estamos trabajando muy fuertemente para recordar que ovular significa materializar y menstruar significa pasearnos. Y luego están todas las otras seis diosas, tres que suben y tres que bajan, mostrándonos cómo, cómo es realmente este, este camino de, 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 de la ciclicidad femenina. Hay muchos tabús, pero cada vez hay, estamos caminando mejor. Ahora está queriendo ponerse una ley dentro de la Asamblea Nacional de Higiene y Salud Menstrual aquí en nuestro país. Hay leyes en otros países donde ya está instalado. Estuve con la asambleísta hablando porque le decía que no podemos seguir centrándonos en la menstruación, que tenemos que centrarnos en todo el ciclo, porque si nos centramos en todo el ciclo, podemos entrar a todo lo que es la maternidad consciente también, por ejemplo, con respecto a su proyecto. Así que eso es como que en general, entender que somos cíclicas, entender que nosotras somos cíclicas porque tenemos ocho hormonas, entender que si nosotros nos conocemos en esas ocho que nos habita, podemos entendernos luego, que es como el core de, nuestro, de nuestra charla, que somos ocho tipos diferentes de mamás y respetando nuestra ciclicidad, saber qué momentos son los momentos donde vamos a estar más energía para jugar para el mundo de fuera. Y momentos desde la maternidad que vamos a estar con menos energía para estar en el mundo de adentro con nuestros hijos. Y aprender con nuestro ciclo a maternar. Sí, me parece
1: hermoso lo que nos cuentan Mariale, porque eh, yo reconocer, bueno, yo no he hecho los talleres de Tienda Roja, y la Paz siempre me hablaba, me decía, tenemos que hacer un capítulo con la Mariale porque te va a volar la cabeza lo que ella habla. Y yo ya con esto que dice, ya estoy con la cabeza así como abierta y dispuesta a entenderlo, porque... Yo tengo casi 40, y nunca había escuchado esto. Nunca había escuchado de estos ocho tipos de mujeres, estos ocho tipos, en vista que nos estamos entrando en la maternidad, ¿no? De madre, estos ocho espacios en donde tú puedes como transitar. Y muchas veces, yo siento, que entre, incluso entre mujeres, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, premenstruales, ah, pero ya le va a llegar la regla, ya está así, como que lo, lo minimizamos, ¿no? Cuando, si todas tuviésemos este conocimiento, y saber obviamente que es porque estás en cierta etapa de este periodo, nos podría incluso ayudar a ser más auroras, a poder entendernos, a poder acompañarnos. Cuéntanos un poco entonces más como de cada uno de estos estadios para poder entender eh, qué nos posibilitan y qué también, qué cosas a lo mejor durante estos espacios quizás deberíamos evitar hacer o, o transitar. Bien, para eso entonces tenemos que la mejor forma
2: para todas nuestras radioescuchas y todos los seguidores que tenemos a, a, ahorita en el Instagram es primerito entender el, el movimiento psíquico porque si no va a ser difícil entenderlo entonces si ya le vamos a imaginar a nosotras y vamos a relacionarnos con la madre tierra, vamos a poder estar como súper conectadas con el entendimiento de que es mutable y cambiante. ¿Okay? lo segundo que vamos a tener que entender es que es un, en nuestro caso es una situación hormonal, esto quiere decir que no es inventado no es que un día yo cogí, me senté, me voy a inventar. Claro. Sino que en vez de llamarle un nombre, como por ejemplo, Androsteneidona, es que ahorita te cogió la Androsteneidona, le he puesto nombres de diosas, para que de esa manera sea más accesible a la psique colectiva. Porque cuando tú le ubicas, por ejemplo, tu mente afrodita, rápidamente tu inconsciente colectivo, te ubica en afrodita. Entonces, cuando tú lees el libro o haces el camino de las ocho lunas, sabes que afrodita es una mezcla de testosterona, y estrógeno. ¿no? Entonces yo les voy a contar rápidamente una ruleta básica de qué pasa en cada diosa en nuestro ciclo y me voy a dar un poquito más de tiempo para hablar cómo, es la, cómo realmente eh, podemos maternar desde esa energía. Uh -huh. Entonces yo lo que les voy a decir entre nosotras dos y los que están es, eh, mirándonos y escuchándonos es que eh, en cada una de las diosas o cada una de las diosas de hormonas me puedan contar si hubo claridad para que podamos entenderla. ¿verdad? Súper. Entonces vamos a empezar con la diosa Artemisa. Artemisa es el tiempo cuando salimos del ciclo menstrual. Cuando estamos saliendo ya, nuestra secreción es café y tenemos una, una, una subida de estrógeno. Cuando estamos en esta energía, estamos en una energía de mucho gozo, es nuestra niña interna. Entonces acabamos de salir de la cueva, de estar en reposo, de estar en calma y tenemos ganas de jugar, de explorar la vida, de mirar la naturaleza, de conectarnos con el gozo desde lo liviano y lo esencial por lo tanto, es un hermoso momento que como madres podamos conectarnos con la, con la naturaleza, con nuestros hijos, de hacer exploraciones, salir al jardín, salir al bosque, salir a la montaña, salir a la playa, salir a estar con la gran madre eh, y es un hermoso momento para jugar con nuestra niña interna, con nuestros hijos. Porque está activada nuestra niña interna y la energía del principio, del renacer. Eso pasa con Artemisa. Más o menos, acuérdense que cada energía hormona, diosa dura tres días y medio, cuatro. Entonces, claro. como que hay toda energía, ¿no? Luego de eso nos vamos a Atenea. En Atenea, nosotros eh, estamos ya con una energía diferente, más concentrada con nuestra mente, más ubicada en lo que queremos hacer, como más enfocada, más dirigida también. Y en Atenea, eh, nosotros... Podemos estar en una conexión con nuestros hijos, con juegos que tengan que ver con nuestra mente, mentales, en, en dinámicas que tengan que ver con estructura, poner como limitaciones también, vamos a hacer estas reglas, vamos a poner estos, estos límites. Eh, también podemos trabajar con todo lo que es el tema de la energía de llegar a acuerdos y consensos, porque efectivamente... Eh, la niña interna, ¿en qué parte del periodo? Te decía que en Artemis, más o menos cuando tienes secreción café, que más o menos en la gente, más o menos en las mujeres de general es en el día 4, 5 y 6 o 5, 6 y 7. Yo más bien me, re, me relaciono con la secreción para que le puedan ubicar la energía interna que tiene todos los días, porque hay mujeres que menstruan 8 días o mujeres que menstruan 3 días. Pero cuando tienes ya una secreción café y va secándose la sangre, es cuando estás de Artemisa con tu niña interna. En Atenea es cuando tú estás completamente seca. No hay nada, no hay ni una secreción. Tu ropa interior está seca. Este es el tiempo de Atenea y es el tiempo de la mente. Entonces, por eso les estaba diciendo eh, que traten de concentrarse ese tiempo en manejar como las estructuras, como poner los límites, como llegar a acuerdos, como jugar juegos de mesa, ese tipo de cosas. Luego de este tiempo, eh, lo que nos ocurre es que nos volvemos líquidas. Estamos en Afrodita y tenemos un montón de, de, de energía, de fluido, de, de delicioso en nosotras, de gozoso. Estamos con mucho deseo sexual, sube nuestra testosterona también. Y estamos con muchas ganas de, de gozar la vida, de disfrutarla, de, de, de vivir así en este glamour, en este encuentro con el otro, ¿no? Y estamos líquidas, nuestra ropa interior está mojada. Entonces, es un tiempo en donde eh, contarnos con ese fluido, permitirnos como navegarnos en él, permitirnos estar como en esa sensación de fluidez con nuestros hijos. Entonces, es un tiempo que podemos disfrutar de, de salir a algún lugar o de comer algo rico en la casa, de todo lo que tiene que ver con, con el glamour, con el disfrute. Eh, también como tienes un montón de energía porque está activada tu energía sexual, entonces es un tiempo también para poder disfrutar con, con nuestros hijos de las ganas de hacer cosas, ¿no? Tienes mucha energía. Y es un tiempo que yo sí quisiera, sé que estamos conectadas a la maternidad, pero la maternidad también conlleva nuestras relaciones de pareja en donde podemos darnos como una pausa para un encuentro con nuestra pareja porque vamos a estar con alto deseo, vamos a estar con muchas ganas de un encuentro, ¿no? Sexual y también amoroso. En Afrodita, esta fluidez es como un río, como esto, este fluido que tienes, ¿no? Que te dice, ponte flow, o sea, disfrútalo. Hace que todo sea fluido, ¿no? Como este easygoing, esto es la Afrodita, easygoing. Todo el tiempo está en esa energía. Cool, pero dura tres días y No Luego de eso, nos encontramos con Sara Svasti, que es nuestra ovulación. Y eh, en la ovulación, nosotros estamos ya en otra energía, es una energía en donde estamos como reinas de nuestro reino, con ganas de materializar las cosas, de que nuestros sueños y nuestras ideas y nuestros proyectos se concreten, de que lo que nosotros queramos se pueda materializar y sostener, ese, ese tipo de cosas. Eh, y en ese tipo, cuando estamos como de Sarasvasti, sí es un buen momento para que nuestros hijos puedan es entendernos como las guías que somos. Como, ok, vas a hacer estas cosas, como esta guía que te dice a dónde ir, como la estructura del reino también, como arreglar eh, eh, qué son los lineamientos que ellos tienen que hacer en nuestro reino, que entiendan que nosotros somos esa reina que dirige amorosamente nuestro reino. Y es un tiempo en donde puedes trabajar en la parte lúdica con ellos, eh, crear juegos, en inventarte cosas, jugar con ellos desde, desde la inventiva, porque estás muy creativa, en, en Sarasvastis estás conectada con la creatividad de una manera increíble, ¿no? Luego volvemos, bajamos a Demeter, la post -ovulatoria. estamos en Demeter, eh, después de que ovulas empiezas a tener una secreción gomosa, ese es el momento en que estás en Demeter, y eh, es un momento en tú estás muy, es como la energía materna primordial, Estás muy complaciente, muy conectada con, el, con el, el disfrute del criar, del nutrir, muy conectada con el alimento, entonces es un buen momento para hacer algo rico con ellos, una lasaña, un pastel, una sopita de verduras, cocinar con ellos, enseñarles a manejar el alimento. Buen tiempo para trabajar también el tema de, de conectarnos con, con lo cálido, poder ver una película abrazaditos, con todo lo que tiene que ver con la sensación de la conexión amorosa que nos entrega Demeter desde la materna. ¿Okay? Eso otra vez tres días y medio. Y luego bajamos a Vesta. En Vesta estamos conectadas ya con la energía de la sanadora interna. Entonces es una energía en donde estamos, eh, somos muy visionarias y muy estamos conectadas mucho con el dar consejos. Entonces es un buen tiempo para aconsejar. Y un buen tiempo también para eh, arreglar la casa. En Vesta tenemos la energía de arreglarlo todo. Nos pasa esto. Eh, como esta energía de querer arreglar, de querer hacer las cosas, de querer de que las todo tenga, todo tenga una estructura, un orden. Entonces arreglemos los juguetes, pongamos en orden tus cosas, limpiemos, eh, hacer más como unas limpias más profundas. Estos son tres días y medio y nos coge a todas esta energía donde empezamos a ver todo lo que está sucio, nos molesta el cuarto de los hijos sucio, que esté desarreglado, nos molesta el desorden. Entonces es un tiempo para, en vez de molestarles con que arreglen, acompañarles a arreglar y enseñarles, ¿no? Porque desde chiquititos tienen que ir aprendiendo la estructura y el orden que nos da Besta Y también la consejera que es Besta, ¿no? Esta, esta mamá que aconseja. Okay. Y luego de Vesta vamos bajando a Lilith, que es la premenstrual, que solemos estar un poco más intolerantes, un poco más malgenias, un poco más conectadas con nuestra ira o nuestra tristeza, dependiendo de qué es lo que tiene que proteger, la, qué es lo que tiene que proteger en realidad la Lilith de nuestra Écate, que es la savia que nos habita, ¿no? la parte sagrada que llevamos dentro. Si ha sido tiempos en donde se siente que ha sido atacada, seguramente... Eh, Lilith se va a poner a la defensiva y va a estar mucho más agresiva, pero si sí, ha sido tiempos en donde no ha habido uh, ataques hacia el esencial, Lilith puede estar más tranquila, les digo esto porque es el tamaño de su premenstrual, si su premenstrual es muy enojada es porque hay cosas que está haciéndole daño a la esencial que nos habita que es, Hécate, que es la último, el último movimiento. Entonces, en Lilith es un tiempo donde estamos intolerantes, estamos con un poco menos de paciencia, así que es un buen momento para no estar viendo las costuras de nuestros hijos, de no estar como conectadas con, con la situación de qué es lo que nos molesta, sino como salir afuera para que la energía esté para afuera y poner distractores eh, intermediarios con ellos, ver una película para que no esté como la energía tan dirigida hacia ellos, eh, tiempos de madre colectiva, donde puedes estar con otras madres, con tías, con abuelas, porque si es un tiempo en que si tú estás muy conectado con tu hijo directamente, seguramente algo explotará. Y al último está Écate, cuando ya entras a menstruar, y ahí es buena idea que tú desde chiquita mi hija tiene ya nueve años y ella desde pequeñita, desde que está en el vientre, pero siempre le he pasado explicando qué significa menstruar. Ella conoce mi sangre, la ha visto, no la ha ocultado nunca cuando me ha acompañado al baño, que ellos viven en el baño con nosotros. Es un lugar <risa> que, eh, que vivan, que sepan cómo es. Ella me, me ha acompañado a sembrar mi sangre en mi jardín ha visto cómo funciona y entonces ya sabe que cuando yo estoy menstruando desde que es una pulga, son un tiempos de descanso de mamá. Entonces ella desde que tiene dos años, ella ya como que sabía que la mamá está menstruando porque lo veía en el baño, porque le decía o porque me sentía y era como es tu tiempo de estar decate estás menstruando. Y con su papá en esos primeros años, pues eran los que dirigían la casa esos dos días, especialmente en el día de mayor sangrado, y yo descansaba. Y ahora que estoy con ella solamente, igual ella es muy muy linda conmigo, suele hacer algo de comer o tener preparado yo algo y solo calienta, y como estar acostadas en la colchita y que recibir también de los que nos rodean ese par de días después de lo que hemos dado tanto durante todo el mes. Así que es un tiempo para encontrarnos con nosotras mismas, es un tiempo de aprender a recibir de nuestros hijos, de enseñarles a ellos a que también es un tiempo de parar, y que si tenemos que maternar desde ahí, maternar desde la mayor, sabia que eres cuando estás parada en tu sangre. Así que es un momento para tener esas conversaciones espirituales e íntimas, de esa guía espiritual a nuestros hijos. Mm. Ese es el camino cada mes, cómo podemos ir transitando, cómo vamos cambiando como mamás. Y luego hay, claro, una de esas diosas es como tu diosa primaria y eres más de esa mamá que cualquier otra cosa. Entonces, hay mamás que son más afroditas y pasan en el mundo del flow, hay más mamás que son super ateneas, que si no tienen 20 sobre 20 o 10 sobre 10 y le hacen hacer miles de deberes, o mamás que les interesa mucho que tengan ese conocimiento, y están en seis talleres vacacionales en vacaciones y mamás que son artemisas y las vacaciones de despertarse tarde y salir al bosque, estar en el jardín. Entonces, ¿qué tipo de mamá eres? Me encantaría que los que nos están escuchando y los que nos están Escribiendo, veas, ¿cuál es tu primaria? Porque eres las ocho, no hay otra opción. Eres cíclica, así que eres ocho. Pero, ¿cuál es la que más te late? Eres esta mamá de los sermones, esta mamá que busca el orden todo el tiempo. Esta mamá súper complaciente, mimoso, mamá gallina. Eres la mamá reina que maneja la estructura y como que guía desde ahí. Eres la mamá sabia, conectada con lo divino. ¿qué mamá eres? Eres la mamá de los límites, porque Lilith es la que pone así como la hiperestructura, que puede estar como súper ahí como conectada con eso. Y desde esa que eres, reconocerte y tratar de que las otras siete también sean parte de tu
0: vida. Uh -huh. ¡Qué lindo! Porque si te conectas con una, no te va a funcionar. Claro, yo creo que justo, esa es como la invitación de uh -huh. la ciclicidad, ¿no? El, el saber que, puedes tener una dominante, pero que hay las otras diosas también tienen su, su sabiduría, sus sus frutos, sus maneras de estar, entonces poder, como para mí el camino de la tienda roja que lo hice completo fue, realmente fue abrir la mirada eh, y, y, y de alguna manera abrazar esta simplicidad que ya habita, el problema es que muchas veces nos metemos en el papel, y es verdad que hay una dominante, pero también nos, nos posicionamos y nos ponemos más de esa máscara, ¿no? Entonces también es esta invitación a como salir de esos, de esos roles que obviamente los hemos tomado como por protección, por es como hemos podido sobrevivir, pero yo creo que eso también es la invitación profunda de la tienda roja, ¿no? O sea, como que ver ver qué roles no me sirven más, ver qué diosas puedo incorporar, ver qué máscaras ya puedo ir dejando...
2: Sí, cuando nosotros estamos en el camino de la maternidad, que es un camino iniciático, un camino de iniciación espiritual, lo mejor que podemos hacer es tratar de nosotras mismas pulirnos lo mejor posible para el, que nuestros hijos puedan tener, primero, menos trabajo con el, tra con el movimiento de la sanación de nuestros linajes, de nuestros entendimientos personales, y luego de tener menos, darles menos trabajos a ellos de sanación de linajes está que en mayor nivel de conciencia que nosotros tengamos, más posibilidades de nivel de conciencia tenemos de crear en mm. nuestros hijos. Entonces, nosotras como madres, como padres, sí estamos en un lugar en donde la responsabilidad está en nosotros mismos. Alguna vez, porque claro, en el centro Contikium ya voy 16 años trabajando con niños y niñas en ludoterapia, terapia de juego con familias, y alguna vez una mamá me decía, pero es que yo quiero poder ser mejor madre, por favor dime cómo ser mejor madre. Y yo le decía... Lo mejor que puedes hacer como mamá es trabajarte a ti, conocerte a ti, conocer tus errores, conocer tus lugares en donde aceptarlos, conocer tus limitaciones, conocer tus potenciales, sanar tu linaje, resolver tu madre, resolver tu padre, resolver tu interna Entonces, cuando tú estás ahí, lo que le resta al otro que viene a través tuyo es menos trabajo uh
0: -huh.
2: y por lo tanto más libertad. Yo creo que el trabajo de nosotras como mamás no solamente está en nutrir, cuidar y proteger, sino está en darle la libertad de qué es lo que nosotros podemos trabajar en la mejor versión de nosotras mismas para la siguiente generación. Porque si nosotros estamos en felicidad y armonía, todo se sostiene. Una referencia linda que suelo explicar en Demeter cuando trabajo madre es que la madre es como si fuese la carpa del circo. Es ese, central, ese eje central entonces tú lo que haces primero para parar una carpa de circo es parar tu eje central. Con el centro del eje del círculo se paran los otros. ¿no? Ese centro, ese eje central es la madre en la familia. Y la madre es la reguladora de las emociones familiares. Por lo tanto, entre mejor tengas tú manejado tus emociones y un conocimiento mayor de tus emociones, más posibilidades hay de que tus hijos y tu pareja puedan tener una regulación emocional porque tú eres de ese centro. Por eso es tan importante que las mujeres se cultiven para manejar la maternidad, que no solamente significa jugar, divertirse, enseñar, nutrir y contener, sino la responsabilidad tan grande de poder ser esa estructura eje de la vida de
1: todos ellos. Sí, me parece una invitación hermosa porque yo creo que lo que tú dices es que también en la medida que nos conozcamos, que sanemos también nuestros temas, nuestros dolores, nuestras infancias, por supuesto que vamos a tener una mayor conexión y una mayor disposición con nuestros hijos. Eh, ¿Por qué crees, Marielle que esta capacidad creadora, estas diosas que todos transitamos durante el mes, eh, no las conocemos, no están como en el conocimiento popular? Que, y, y al contrario, un poco lo que decía La Paz al inicio, ¿no? Esto de eh, la sabiduría femenina, esto también de los, los siglos que vamos transitando, va asociado, por ejemplo, al lenguaje, que por supuesto crea realidades, ¿eh? y está asociado a la enfermedad a que estamos indispuestas, a que estamos irritables, a que ya está con la regla, y más allá del momento, obviamente, de, de la menstruación, no estoy hablando como de todo el ciclo, ¿qué beneficios tú crees que nos aporta al poder conocer todas estas diosas que habitan en nosotros para poder desplegar nuestra potencialidad, nuestra capacidad
0: creadora?
2: Mira, eh, yo voy nueve años enseñando esto, Hago iniciaciones a la menstruación a las niñas, iniciaciones a la masculinidad a los niños, porque también ellos inician en el camino de la masculinidad cuando se despierta su simiente. Y voy trabajando ya algún tiempo para que se pueda entender que lo, el menstruar es un pedacito de tres días de un ciclo de 28. Claro. Eh, cuando se en la asamblea y con este colectivo que hay ahora de menstruación, es impresionante cómo es tan difícil entender que no solo debemos hablar de una educación menstrual, sino de una educación cíclica. Es muy complejo porque nosotros en la escuela nos han enseñado solamente a ponernos la toalla para ocultarlo y ni siquiera nos han enseñado qué significa recoger la sangre, porque yo ya no hablo de ponerte la toalla, sino recoger la sangre. La sangre es la única sangre, la sangre menstrual es la única sangre que debería regarse en la tierra. Que no debería haber otra sangre que se riegue. Es nuestra forma de regresar, nuestra energía. Y la otra sangre, que es alrededor de la energía de la guerra, es una energía de otro tipo de alimento a la tierra. Esperemos que pare y que las mujeres, donde más nos conectemos con nuestra sangre, nos podamos nutrirle a la tierra desde ese lugar. Decirte que eh, este desconocimiento que está en las mujeres es porque, primero, el ciclo en cuatro, dividido en cuatro, es algo que recién empecé a entrar hace pocos años. Te hablaré de muy pocos. Serán unos, unos cinco o seis años en, en, en América Latina. La Miranda Gray tiene unos 20 años trabajando el ciclo en cuatro, eh, igual que la Zulma Style, las que han trabajado en cuatro. Y el movimiento en ocho es único en el mundo de Tienda Roja Matriz. Es una innovación desde, desde el libro de Camino de las Ocho Lunas que lo escribí. Y ahora estoy haciendo todo un trabajo para poder llevarlo internacionalmente porque es realmente increíble este entendimiento cíclico en nosotras las mujeres. Entonces sí, es muy vedado porque el rato que nosotros conozcamos esto se quitan un montón de mitos de lo que significa ser mujer. Por ejemplo, uno que me encanta contar, que es que nosotras las mujeres nos dicen que somos como el clima de Quito. Cambiantes, que no se les cacha que nos va a pasar, que somos como locas. Y yo siempre les digo en las charlas que es porque no conocen al, meter, al meteorólogo interno. Nosotros tenemos una meteoróloga interna. El rato que tú sabes en qué fase del ciclo estás es facilísimo saber qué te va a pasar. Entonces yo estoy en este momento eh, entrando en Lilith. Entonces sé cómo está mi energía, un poco más intolerante, un poco más como enfocada en, en qué cosas tengo que poner límites de mí misma, qué cosas debo podar de mí. Y luego sé que en tres días, cuatro días, eh, más o menos voy a empezar a mi camino de y que voy a empezar a menstruar. Y puedo coger, nosotros les damos en tienda roja claro. un reloj, déjame pararme para darte un paquicito, y literalmente mover el ciclo y mostrarte, ¿no? Entonces yo puedo saber que voy a estar en cuatro días, en seis, en ocho, en Artemisa, y eso va a caer qué fechas de, mis, de mi mes, y sé que es los mejores días para irme de pasar Igual que puedo después programar la reunión con la suegra para que no me caiga en Lilith, que es la premenstrual, y me caiga en sí, mejora sí, sí. y me sí, sí. 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 que estoy como en caluría. Y empiezo a darme cuenta que bueno, realmente no soy impredecible y cambiante, soy mm. cíclica. Mm. Y si tengo el meteorológico, no voy a poder manejarme alrededor de la ciclicidad
0: mm. Claro, me... me... Es, es, es otra mirada, ¿no? Porque no es la mirada, lo que dices, ¿no? Como que, ay, no se les entiende un día una cosa. Y cuando tú hablabas yo decía, como que tal vez alguien que nos escuche, dice, qué complejo eh, como asumir todo ese cambio. Pero realmente es un cambio sobre el cual ya hay conocimiento. Entonces me permite como que una planificación, me permite eh, tal vez darle lenguaje a algo que me está pasando que no sabía qué era. Yo creo que hay mucha a mí me pasaba, ¿no? O sea, muchas mujeres que tenemos un, un premenstrual fuerte, pero ni siquiera sabes en qué día del ciclo estás, no sabes por qué te estás sintiendo así. Entonces creo que más bien nos da como muchas pautas para para leernos, ¿no? Y a mí me parece fabuloso que esto ya es un conocimiento, o sea, está escrito, está la Miranda Gray, estás tú, está... Y además tiene, como tú bien decías, su base científica, ¿no? O sea, su base a nivel como de las, de las diferentes hormonas que, que vamos que vamos produciendo. Aquí está el libro. Entonces, el libro
2: tiene una estructura bastante, diríamos, eh, fácil de leer, de acceder, pero está basada muy científicamente en la biología de nosotras, en nuestros fluidos en nuestra temperatura basal, y por lo tanto después en los cambios psíquicos que tiene luego de los ocho años que pasé investigando con las cientos de mujeres que pasaron en Tienda Roja, y entonces lanzo, diríamos, como esta nueva forma de la psicología cíclica para las mujeres. Porque cuando tú trabajas en psicología, te enseñan, eh, realmente, es verdad, no estoy exagerando, muchas patologías femeninas, de entre ellas la famosa histeria, por ejemplo, ¿no?, que ya sabemos que viene de histerión, viene de útero, y que se curaba con, con vibradores que así sanaban en la, en la época antigua, porque decían que lo que pasaba es que realmente no estábamos conectadas con el útero, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades que en realidad eh, ahora quieren poner algunas enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo el síndrome premenstrual, y quieren poner como una enfermedad psiquiátrica, y es por un absoluto desconocimiento de la psique femenina. Entonces, cuando tú te paras en la, en, la, en la facultad de psicología de cualquier universidad del mundo, te enseñan toda la psicología desde la mirada masculina oh, no. y no desde la mirada femenina. Esto es, en realidad, una propuesta de una psique femenina. Porque yo, cuando llega mi paciente, su psicología clínica de cabecera, me llega y le pregunto, lo primero es, ¿cuándo menstruaste? Ahora ya ni les pregunto porque puedo darme cuenta solo sintiéndoles. Pero, ¿cuándo menstruaste? Ah, yo sumo resto, está ahí, está en besta, me está hablando esa. La que quiere organizarlo todo, la que está de acá de que no haya orden, la que está conectada con esa, con esa parte de la sabiduría. Ah, me está hablando, entonces ha habido veces en mi consultorio en que llegan, me dicen, es que me quiero divorciar, me voy a divorciar y quiero que me yo divorciarme. Yo, ¿en qué pasa estás? Está de Lilith. No le hago mucho caso a ese momento, le escucho todo su dolor, porque el dolor de Lilith siempre es real solo que suele estar dimensionado muy ampliamente y le digo vuelve la otra semana, sé que la otra semana va a estar en un momento de Atenea ya en más o menos en 10 días, le digo 20, 10 días, y sé que va a estar en Atenea, que va a estar más clara en su mente y le vuelvo a hablar del divorcio y pasa, me pasa a mí en la vida, no, sabes que sí, las cosas están un poco mejor, hay que retomar bien, hay que pensarlo bien, porque te vuelves otra. Entonces, claro, para tomar grandes decisiones en la vida, como separarte, como renunciar a un trabajo, como casarte, como esas grandes decisiones, irte de un viaje, abrir un negocio, yo les enseño a las mujeres que deben ser una decisión tomada desde las ocho dioses. Uh -huh. Cada una de ellas asegura que eso quiere. Mi Artemisa, ¿quiere un hijo? Sí, quiere alguien con quien jugar, quiere salir, quiere eh, expandir la vida, quiere estar en esa energía de Artemisa. Muy bien, che. Mi Atenea, ¿quiere un hijo? Sí, mi Atenea sí lo quiere. Que... Y así hacer como un análisis de tu comité interno y saber en tu energía, porque nosotras no solo somos una, somos ocho. Entonces puede ser que tú te cojas la energía de separarte o hacer algo y realmente necesitas un conocimiento
1: más completo que vive adentro tuyo en tu comité esencial. Quiero quiero agradecerle a todas las personas que están conectadas y también que se van a conectar a través de nuestras plataformas digitales y a través de Radio Sucesos en este capítulo en que estamos hablando de la importancia de la simplicidad femenina. María, quiero, quiero ahondar en lo que tú cuentas de tu libro porque me parece que es un aporte tremendo y sobre todo en tus años de experiencia en la Tienda Roja. ¿Cómo ves que esto cambia la vida de las mujeres? El saber esta ciclicidad, el tener este conocimiento que es ancestral, el tener este conocimiento que, eh, como hablábamos recién, eh, hay una revolución porque te, te muestra otras maneras de, de que somos de ser mujer. ¿Qué has visto en, en, en general en las mujeres cuando tienen este conocimiento? ¿Cómo impacta en su ser madre, en su ser mujer? Bueno, sí,
2: tenemos ya algunos, diríamos, estudios, porque ya son casi nueve años, vamos a empezar la décima generación de las, de las ocho lunas, que es en septiembre de en octubre de este año, aquí en Ecuador, y vamos a también comenzar en septiembre en Colombia, y espero que en otras partes del mundo también. Nosotros hemos visto que las mujeres, lo primero que ocurre es que, al entenderse cíclicas y cambiantes, aman su ciclicidad. Entonces ya no les cuesta el entenderse, y es como que, Ahora ya sé por qué estoy mal genio, por qué estoy tan feliz o por qué estoy tan optimista. La reina del reino de las arasbas tribulatorias lo optimista, abre la red y encuentra una, una alcachofa y está feliz con la alcachofa porque todo le parece posible. Pero al mismo tiempo, en dos semanas, vivir, ve la alcachofa y se muere de las iras ¿Por qué no planifique? ¿Por qué no hay nada en la casa? Entonces, al entenderse que son cambiantes, ya no se mueren de las iras con ellas mismas, ya no son intolerantes con ellas ya pueden entenderse qué está pasando y empiezan a transmitirlo a su pareja, a sus hijos, a sus madres, a sus padres, a sus compañeros de trabajo y empieza a ver una mayor armonía. El segundo punto es que mejora el nivel de vínculo con los demás y con, por ejemplo, en el nivel de vínculo con las relaciones con los hijos, con las relaciones de pareja, con la relación con tu sexualidad, porque claro, así como te doy una ruleta de cómo ser madre en las ocho, también te puedo dar una ruleta de cómo funciona la sexualidad en las ocho que cambia. Tu sexualidad siendo Frodita es mega diferente a la sexualidad siendo Lilith, muy diferente cuando eres Demeter y cuando eres Artemisa, buscas diferentes entradas de vínculo. Por eso es tan increíble conocerlo. Yo le llamé al libro en su título Encuentros Esenciales con los Secretos Femeninos, porque mi plan es que también los hombres lean el libro y puedan entendernos en nuestra magia de nuestra simplicidad, mm -hmm. entender cómo relacionarse con nosotras. Porque si el mismo hombre te propone... Irte al cine a la que está en Artemisa le parecerá divertidísimo, pero salir al cine cuando estás décate menstruando es la peor idea del mundo. O sea, quieres estar en tu casa. Entonces, si vas entendiendo, es maravilloso. Es la segunda, la segunda cosa, ¿no? Entender que son diferentes formas de relacionarme con mi sexualidad, con la vida, con mis parejas, con mis hijos, con mi trabajo. La tercera, ah, el tercer punto que las mujeres han descubierto con las ocho lunas es que ellas aman el, el nacer en cuerpo de mujer, aman menstruar, aman ovular, cada óvulo lo programan, los óvulos de cómo programar para que puedan materializarse en ciertas cosas que enseñamos en el Camino de las Ocho Lunas, entonces programan sus óvulos, viven en conciencia, su ciclicidad, aman menstruar porque saben que significa limpiarse, resetearse, conectarse con lo divino, entonces tienen un amor propio, un amor a lo que significa ser mujer gigantesco, o sea, aman haber nacido en un cuerpo de mujer. Y lo otro es que se conecta muy rápido con su mundo espiritual. Las ocho lunas te permite tener como ese acceso a tu divinidad de una manera más rápida porque estás como más conectada con lo esencial que te habita dentro. Sí. Te diría que esas son cosas más grandes, generales, que pasan luego de hacer el camino de las ocho lunas. Y bueno, todos es un rompimiento de paradigmas de absoluto porque comienzan haciendo la pregunta, ¿quién ama menstruar? Levante la mano y de las, este año graduamos a 136 mujeres. De las 136 136, de la sola mano 6. Entonces, claro, eh, es una escuela muy profunda, ¿no? Sí. Al último, cuando usted gradua, ya amas menstruar, mini Después, más regular, amas hacer todas las que eres, ¿no? Entonces, es como muy bonito.
0: Que me, bueno, me gusta mucho hablar de este tema, sobre todo aquí en maternidades, porque finalmente la menstruación es lo que también nos permite eso, ser canal de vida, ser madre, te escuchaba y me, me acordaba de, de un libro que es una obra fundamental en maternidad de Adrián Rich que es Nacemos de Mujer que a mí solo esa frase ese título me parece me parece maravilloso no y quisiera eh, que nos cuentes un poquito más de esto que mencionas este artículo esto que mencionaste al inicio de la maternidad como este viaje iniciático como esta como esta posibilidad de de, de iniciar de conectarnos con nuestra espiritualidad eh, cuéntanos un poquito de esta de esta, ¿sí? de esta de esta, posibilidad que tenemos de autodescubrimiento, de la posibilidad espiritual de la maternidad. Ya, sí, mira, lo que
2: ocurre es que nosotros, voy a buscarle porque lo escribí con mucha paciencia y leerles unas partecitas del mismo mientras sigo hablando. Hermoso. Lo que pasa es que cuando uno está dentro del camino espiritual, es un, un camino en donde primero, la mayoría de las veces, por no decir, no sé, sí hay algunas, pero la mayoría de las veces está dirigido y creado alrededor de hombres. Entonces se espera ciertas cosas, ciertas cosas que deben ocurrir desde un cuerpo masculino. Entonces, eh, a ver, hay que levantarnos a las 5, recién escuchaba a, a, a un maestro que decía esto, no, un yogi. Cinco de la mañana, tres de media de la mañana a las 5 ya hay que estar así y tener esto y luego recibir el sol de esta manera, hacer estas meditaciones, hacer esto, hacer esto. Y entonces yo, claro, yo veía esto y decía, todo esto lindo y cuando uno es mamá, o sea, todo no funciona así. Uno se levanta cuando tiene hambre el bebé para darle la teta y uno tiene que después si estar en libre demanda, que como en mi caso imagino que el de ustedes, no puede estar más que enfocado que en que estás al servicio literalmente a tu cuerpo de otra vida. Entonces, a ver, necesito 35 minutos para hacer una sana. ¿cómo? <risa> y medio puede ser que haya un poco, que haya hambre, que haya un grito. Entonces, claro, este este tipo de camino espiritual en donde se espera que haya un silencio absoluto, en donde estamos todos ahí conectados con el ayuno y con las, la sana y con el mantra, es un camino espiritual muy alejado para la madre. Para lo que significa maternal realmente no es un, un lugar en donde nosotras como mamás podríamos realizarnos. Entonces, la única opción que nos queda ahí es que los hijos crezcan y que sean grandes y dejarles de encargados con alguien para ver si así me voy a algún templo a hacer este camino. Entonces, claro, a mí me pareció, realmente me, me pareció doloroso, me pareció así como no puede ser que si nosotras somos las que seguimos perpetuando la especie, hasta aunque sea, somos las que abrimos el camino de la vida, somos las que estamos conectadas con la vida misma, ¿cómo va a ser posible que el ser madres nos quite el camino espiritual? Entonces, no sé si ustedes han topado con estos, estos problemas que a mí me han pasado últimamente, en donde, claro, para nosotros la maternidad no, no tendría que ver con ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros cuando somos madres, somos canal de la vida, literalmente. O sea, nuestra vagina es el único canal por donde desciende la vida. Todo lo que nos rodea pasó por una vagina, todo. Porque el que hizo este asiento este, este de vidrio era un hombre que nació por una vagina. Así que la vagina es la única forma de canal de materialización de la vida. Ese entendimiento es un entendimiento increíble porque te das cuenta que nosotras somos el canal por donde desciende las ideas y la vida. Y eso es algo gigante y maravilloso. Cuando nosotros entendemos ese movimiento, podemos darnos cuenta que la iniciación está al abrirnos a la vida, a su canal de vida, al permitirnos que nosotros como madres encontrarnos en esa realización, al abrirnos a que descienda la energía divina a través de nosotros, a no impedir que nada sea desde nosotros, sino sea desde lo divino, a estar lo suficientemente vacías para que haya esa divinidad descendiendo. Ese es como el camino, ya estoy por llegar, ya estoy... Por llegar ya, ya llego para leerles, pero ese es el camino increíble que nosotros como mujeres tenemos, ¿no? Y es algo que nos ha creado en el cotidiano, espacios para que las mujeres puedan conectarse con su lado espiritual, porque las únicos son los espacios creados desde el masculino, ¿no?
1: ¿Cómo les va viendo hasta ahí? Para allá no lo encuentro. Tremendo, mucha, mucha resonancia, Mariale, mucha resonancia, porque eh, yo creo que en la medida, nuevamente volvemos a lo mismo, que que nos demos cuenta de la capacidad creadora, de que somos fuente de vida, de que estamos conectados con la divinidad, con la divinidad de la vida, yo creo que esa es la única manera también de cómo poder honrar todos estos procesos, todos estos ciclos, todas estas diosas por las cuales atravesamos y no odiarnos, no odiar nuestra, nuestra, ¿me explico? Nuestras, nuestros cambios, sino que amarlos e integrarlos en la medida que los conocemos. Me quedo con eso de lo que tú dices de ser nuestra propia meteoróloga interna, que, que es una metáfora muy muy lúdica y muy didáctica para poder decir, si yo no sé qué estoy atravesando, tampoco sé a qué puedo estar expuesto y qué decisiones puedo tomar en determinados momentos de la vida, ¿no? Mira, ya lo encontré. Les leo, que es cortito. La maternidad
2: como camino espiritual. Cuando el llamado de tu ser a seguir creciendo está latente en tu vida, buscas caminos y maestros para que te guíen, para que guíen tu camino descubriendo que... ¿Para qué llegar a ciertos grados de excelencia debes estar sola? Sola, para tener silencio y lograr entrar en estados de meditación maravillosos. Sola, para tener rutinas de yoga, pilates o alguna otra práctica física todos los días sin interrupciones. Sola, para escoger una alimentación sublime, sin azúcar ni golosinas sí. y nutrientes de mi cultivo estado presente. Sola, para integrar el sonido de las aves en medio de la naturaleza y escuchar cómo crecen las plantas y extienden sus raíces. La mayoría de las prácticas que se plantean para llegar a estados de conciencia involucran un cultivo solitario en calma y en silencio. La maternidad es diferente. Desde el micro instante que nos quedamos embarazadas, nunca más estamos solas. Compartimos nuestro cuerpo, nuestro espacio vital, compartimos nuestra sangre, nuestro líquido vital. Compartimos nuestro tiempo, aprendemos a entendernos como una dualidad, una colectividad. La maternidad involucra ruido, involucra compartirse. Involucra meditar mientras suena la banda sonora de Frozen. Involucra encontrar el silencio interior entre el llanto matutino cuando cambiamos un pañal. Involucra entregar tu cuerpo para nutrir como cascada por tus senos en una postura de yoga desconocida e inventada por ti en cada momento. La gran madre nunca está sola. Dentro de ella la habita la totalidad, el ruido, el excesivo movimiento, los gritos eufóricos, los bailes de felicidad. No existe el silencio para ella. Y en ese ritmo donde todo nace y muere, ha generado el equilibrio, la paz. Para las madres, este es el verdadero camino espiritual. ¿Está vedado camino espiritual para las madres? ¿Debe subir una montaña o dos o tres sin mis hijos para realizarme? ¿Se puede llegar a estados de conciencia mística mientras materno? Claro que se puede. Hay otras formas de sentir lo divino que te habita. Hay otras prácticas que te permiten sentir el gozo estático en tu ser. Hay otras formas de que despierte la sensación de totalidad y unicidad. No estando sola, es siendo un colectivo, por lo menos de dos, tú y tu hijo. La maternidad es bendita, debe dejar de ser romantizada y mirarla como el camino iniciático que realmente es. Un camino de entrega y servicio a la vida. ¡Ay, qué
0: hermoso! ¡Ay, qué hermoso! <risa> ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Entonces... Sí, qué otra para sí,
2: hay... la maternidad. Es otra forma, y sí. creo que es tiempo de mirarla desde ahí, ¿no? Sí. Es, un, es el papel más importante que existe. Si nosotras, no existe la vida, deja de, de, de funcionar okay. todo lo que implica estar conectados, ¿no? Okay. Así que sí, por eso soy tan feliz con sus maternidades okay. imperfectas. Soy tan feliz de que haya mujeres trabajando por una maternidad consciente, una maternidad no
0: romantizada. Y ahora una maternidad cíclica, uh -huh. en
2: manos de ciclicidad.
0: Muchas gracias, Le Ha sido una entrevista inspiradora, un encuentro. Eh, vamos a ir cerrando. Eh, en Maternidades cerramos con tres ideas fuerza, así que cada una va a decir eh, una, la idea que más le resonó de ese capítulo, así que adelante con eh, Creo que la dije recién, me parece que esto de ser
1: nuestra meteoróloga interna y conocernos, nos da la posibilidad de poder tomar mejores decisiones, de poder saber por qué nos pasan las cosas, de poder decidir qué cosas hacer y qué cosas no. Y, por supuesto, enfocado en la crianza, me parece que el tener esta herramienta nos permite eh, saber y criar a nuestros hijos de una forma más consciente. A mí me gustó mucho esto, como de, de que ellos sepan desde el inicio, sean hombres, sean mujeres, me parece también bonito esto de que sea indistinto, que puedan saber de, de, de la fortuna que tenemos todas de ser mujeres y de honrarlo y, y saber que somos divinas por eso. Así que me quedo
0: con eso. ¿Paz? Me gustó mucho este tema de que conocer de nuestra ciclicidad implica amarnos más. Eso me parece muy bello porque creo que a veces en la maternidad nos culpamos porque no fui parto natural, porque estoy más gordita, porque, bien, bien, porque dejé, dejé de trabajar, porque he dejado mucho tiempo en mi trabajo. O sea, hay... hay hay como muchas afectaciones a veces a la autoestima, a mi autoimagen, y, y, nos, y quitamos la mirada de lo esencial, de lo esencial de, de que somos canal de vida, de que es sagrado, de que estamos aquí por, por por madres que han sostenido, por la gran madre. Entonces realmente me conecta mucho también con el propósito espiritual de maternidades. Esa, con, eso, con eso me quedo. María Ale.
2: Bueno, yo cierro diciendo que amemos nuestra ciclicidad, entender que todo es cíclico cambiante, entender que la maternidad es un camino de iniciación para las mujeres, que al volvernos madres nos volvemos otros seres humanos ofrendadas a la vida, entregados a esa otredad que es nuestros hijos, que realmente es a la humanidad. Y también entender que nosotros también siempre somos hijas de esa gran madre y por lo tanto podemos descansar allí, recordando que todo lo que habita este mundo, todo y cada uno de ellos, baja por un cuerpo de mujer. Y todo lo que ha nacido de este mundo nace de ese gran útero femenino.
1: Mm. Así
2: que allá vamos, ya vivimos
1: y eso somos. Mm. Gracias Mariale por acompañarnos, gracias por, por, por abrirnos este conocimiento. Quiero invitarlos a todos a que puedan acompañar y también seguir y, y preguntar en tienda roja, porque me parece que es un conocimiento que tiene que estar al alcance de todos. Así que eh, recordarles también que este capítulo va a estar pronto en nuestras plataformas digitales y nuevamente agradecerles por acompañarnos en, este, en esta visión y en este propósito de maternidades imperfectas, que es reflexionar, empoderar y visibilizar maternidades reales. Así que muchas, muchas gracias Marave y a todos los que se conectaron. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.
0: Muchas gracias. Chao, chao, chao. gracias.